0: Ilumine o nosso entendimento para que a gente possa ter uma revelação completa de Cristo. Espírito de Deus nos revela o Evangelho. Faça aquilo que só você pode fazer. Nós não viemos aqui para uma experiência simplesmente natural. Nós cremos no sobrenatural. Nós cremos que o teu poder atua em nós. E eu oro agora. Pai, para que a tua palavra ministrada ganhe vida nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. O tema dessa mensagem hoje é Não Reduza o Evangelho, e eu pensei nesse tema porque no último culto o Gabriel ele comentou um pouco sobre a carta de Paulo aos Gálatas, e nessa carta Paulo ele fala que não existe um outro inimigo do Evangelho a não ser outro Evangelho, um evangelho que muitas vezes se parece com o evangelho, mas não é o evangelho. E Paulo, nessa carta, ele deixa claro que o evangelho é somente Cristo. O evangelho é Cristo. O evangelho é Jesus. E é através da vida de Jesus que nós podemos ver esse evangelho. Deus se tornou um de nós. Deus se tornou um de nós Ele nos deu vida Ele assumiu a forma humana Para que a gente pudesse se tornar como Ele Isso é muito forte, gente Deus se tornou um de nós Ele nos deu vida Para que agora nós pudéssemos ser como Ele Jesus, portanto, Ele nos ensina como viver nos quatro evangelhos na Bíblia, é, os evangelhos são uma narrativa que demonstram como Jesus viveu. Mas não só isso, é um convite para nós vivermos como Jesus viveu. Portanto, o nosso desejo é viver o evangelho. Não somente conhecer o evangelho, mas viver esse evangelho. E o que muitas vezes... Nos impede de viver o Evangelho, é limitá-lo. E eu escolhi quatro pontos para compartilhar com vocês hoje. E o primeiro é: não reduza o Evangelho às suas experiências e ao seu entendimento. Eu não sei vocês, mas eu não entendo tudo. Sabe, em alguns momentos da minha vida, algumas situações ou coisas que eu leio, nem tudo eu entendo. Mas eu não pego o evangelho e tento encaixar naquilo que é a minha compreensão do evangelho. Eu não pego o evangelho e tento encaixar ele nas minhas experiências e nas minhas circunstâncias. Quero lembrar a vocês que Jesus teve fome. Vamos ler? Lá em Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse, se és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. A pergunta é, Jesus poderia transformar a pedra em pão? Sim. Sim. Ele é o próprio Deus, existe poder nele. E, na verdade, o que o diabo estava fazendo ali era, como que você, sendo filho de Deus, pode estar tá passando por essa circunstância? Como você, sendo amado por Deus, vocês lembram que ele tinha, no batismo, ele ouviu a voz do céu dizendo, você é o meu filho amado e em você eu tenho o meu prazer? Ele tinha acabado de ouvir isso, mas mesmo sabendo que ele era filho amado de Deus, que Deus tinha prazer nele, ele estava passando por uma circunstância, ele estava passando fome. E muitas vezes assim é nas nossas vidas. Algumas circunstâncias às vezes nos levam a pensar «Puxa, mas essa circunstância que eu estou vivendo, mas eu sou filho de Deus, mas eu sou amado por Deus. Como que eu posso estar vivendo isso sendo filho e sendo amado por Deus?» Jesus nos ensina que as circunstâncias não são o critério para avaliarmos se Deus nos ama ou não. Se somos ou não somos filhos. Não limite o evangelho às suas circunstâncias. É temporário. Eu não sei o que você pode estar vivendo. Eu não sei qual pode ser o desafio da sua vida, da sua família, do seu trabalho. Na área que for, é temporário. Não pegue o evangelho e tente limitar ele. Com base nas suas circunstâncias, que são temporárias, não meça o amor de Deus por você, pela realidade das suas circunstâncias. Mas isso não significa que nós devemos aceitar as coisas como estão. Diante de circunstâncias, de coisas que às vezes a gente não explica, não diga simplesmente porque você não sabe porquê, Deus quis assim. É isso que muitas vezes as pessoas falam quando elas olham para coisas ruins. Então elas olham, por exemplo, para uma pandemia e elas dizem, Deus que quis. E tudo elas acham que Deus que quis. Mas eu quero nos lembrar que Deus criou, nos criou como seres livres. E a liberdade supõe que a gente determine as nossas ações. Portanto, as coisas estão como elas estão porque nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Porque um mundo, um mundo determinado seria um mundo sem liberdade. E um mundo sem liberdade seria um mundo sem responsabilidade. Nós somos livres, e por nós sermos livres, nós determinamos as nossas ações, porque somos responsáveis. Portanto, quando a gente olha para as circunstâncias, quando a gente olha para o mundo e não gosta do que vê, não devemos justificar e dizer, é Deus que quis assim, o que eu posso fazer para mudar essa realidade? Amém? Eu estou lendo um livro é, que chama A Bailarina de Auschwitz, é de uma sobrevivente do Holocausto. O nome dela é Edith Vanedger. E nesse livro, tem um momento do livro, ela conta tudo o que ela, ela e a irmã, né, enfim, todo aquele povo viveu. E a irmã dela vira para ela num determinado momento, depois de tanto sofrer, e ela diz: Eu não consigo acreditar que Deus existe, porque como Deus existe e deixa isso acontecer com a gente. Quantas vezes nós também já não tivemos esse pensamento, quando vemos absurdos acontecendo no mundo? Olha o que ela responde para a irmã dela. Nunca tive dificuldade em compreender que não é Deus que está nos matando em câmaras de gás, em valas, em precipícios. Deus não comanda os campos de morte, as pessoas comandam. Lá em Colossenses 1,27, está escrito, Cristo em nós, a esperança da glória. Portanto, somos a solução do mundo. Somos a resposta que o mundo precisa, em todas as áreas. É por isso que a gente olha para as coisas como estão, mas não deixa as coisas como estão. Porque Cristo vive em nós. Cristo em nós, a esperança de todas as coisas não vamos limitar o evangelho ao nosso entendimento se não entendemos algo, não precisamos justificar esse algo, dizendo Deus quis assim Deus nos criou com capacidades, talentos e nos deixou o cuidado e a administração desse mundo, amém? ponto 2 não reduza o evangelho ao individualismo Sim, o evangelho também é individual. Quando a gente diz não reduzir o evangelho a alguma coisa, não significa que ele também não é essa coisa. Então, o evangelho é individual? Sim, é, é, também é. Só que o problema de reduzir o evangelho ao individualismo é nos tornarmos pessoas egoístas. Vamos para a igreja para receber uma palavra para nós vamos fazer, eu quero algo de Deus para mim, é a minha necessidade, é a minha família, é o meu desejo, é o meu problema, é o meu momento. E o evangelho, na verdade, é o contrário de tudo isso. Porque o evangelho ele não é um convite para essa vida egoísta. Lá em João 6, a gente tem a história da multiplicação dos pães e peixes. E ali tem uma multidão que é alimentada por Jesus, através de um milagre. Olha o que acontece, vamos ler, capítulo 6, versículos 26 e 27. Estava toda essa multidão diante de Jesus, e olha o que ele diz. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna a qual o Filho do homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. O que estava acontecendo nesse momento é que a verdadeira intenção daquela multidão não era relacionamento, era buscar estar satisfeito. Será que o Evangelho para nós também muitas vezes é, ah, é, o que, é, é a minha satisfação, é o que eu quero receber para mim? Nós queremos viver o Evangelho porque entendemos o Evangelho ou porque queremos ter as nossas necessidades satisfeitas? O Evangelho não é isso. O Evangelho não é um meio para que a gente tenha uma vida melhor. O Evangelho é o fim em si mesmo. Ele nos dá uma vida melhor, sim, mas esse não é. A gente não, 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 não quer buscar o Evangelho por isso para simplesmente ter uma vida melhor. Viver o Evangelho é viver uma vida satisfeita em Jesus. É mais do que viver uma vida satisfeita por Jesus. É viver uma vida satisfeita em Jesus. Essa semana aconteceu algo muito legal. Sexta-feira, eu estava à noite em casa com os meninos e começou a tocar uma música linda embaixo do prédio. E a gente foi olhar na janela, eu, o Lucas e o Pedro, e tinha um homem com um violino, uma música maravilhosa, e ao lado dele um outro homem segurando um cartaz dizendo que eles eram músicos e que eles estavam passando por necessidade, que por isso eles estavam indo de quadro em quadro, enfim. O Lucas olhou e me perguntou o que, que era, e eu contei para ele. Ele saiu correndo, foi na carteira dele, e ele tinha 20 reais, que um dia ele trabalhou para o avô, tirando as, as graminhas lá. O avô deu 20 reais, ele guardou até hoje. De onde ele veio, né, amor? Que eu e você, não é assim. Amém. Os 20 reais lá dele. E ele foi e falou, mamãe, eu quero dar todo o meu dinheiro para ele. Eu falei, legal, vamos lá. E ele foi, pegou, entregou esse dinheiro para esse homem e ainda disse, era tudo o que eu tinha. Ai, mãe, emociona, né? não tem como. E aí ele foi, deu esse dinheiro. E na hora que ele deu esse dinheiro, tinha uma pessoa perto. E essa pessoa disse assim para ele, sabia que porque você fez isso, Deus vai te abençoar? Aí, aí subimos, eu não estou brincando, eu falei, eu não vou tocar em nada, vamos ver. Ele virou e falou assim, mamãe, por que aquela pessoa disse aquilo? Ali me veio uma alegria de saber que o meu filho está começando a entender o Evangelho. Porque eu nunca ensinei para ele que nós fazemos para receber. Eu ensino para eles que nós somos e por isso fazemos. E isso muda tudo. Amém. Porque nós temos já uma vida satisfeita em Jesus não é que Ele não possa fazer por nós, Ele faz, Ele é Pai, Ele tem prazer em nos abençoar, Ele tem prazer em nos presentear, mas nós não vamos até Ele, por isso nós já fomos presenteados, nós já somos satisfeitos, amém? O Evangelho, vamos ler Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 7. Nada façam por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia apegar-se mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O evangelho, ele chega a ser um incômodo a quem quer viver uma vida egoísta, não preocupado com a realidade do mundo e das outras pessoas. Ele chega a incomodar. Quem lembra da parábola do, do, do bom samaritano? Um homem indo de Jerusalém para Jericó. E ele é assaltado, ele é espancado, arrancam as suas roupas e ele é deixado no meio daquele caminho. E na parábola, Deus escolhe a figura, Deus não faz nada por acaso, Deus escolhe a figura de um sacerdote e de um levita. Pessoas que eram muito benquistas, pessoas que tinham uma figura muito importante pessoas que tinham uma figura que eram conhecidas pelo que elas faziam, pelo prestígio que elas tinham, pela forma que elas serviam. E aí Jesus me pega essas duas figuras, me coloca nessa parábola e faz com que essas duas pessoas passem reto por motivos que a gente não sabe quais foram. Mas ele pega um samaritano, e também não foi por acaso, porque judeu não se dava com samaritano. E ele pega esse samaritano e ele fala, esse samaritano amou sacrificialmente. Porque aquele, a verdade é que aquilo que aquele samaritano fez naquele momento poderia estar colocando a vida dele em risco. É porque o amor é uma coisa prática. O amor é uma coisa prática. E até que a gente, que a gente não veja Jesus como o nosso bom samaritano, a gente nunca vai conseguir ser sacrificial em nosso amor pelo próximo. O evangelho é um convite para nós sermos servos uns dos outros. É por isso que a gente não pode reduzir o evangelho ao individualismo. Olha o que, que Paulo diz aos colossenses. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Abandonem todas essas coisas. Existem sentimentos. Existem algumas coisas que nós sabemos que é da nossa natureza terrena. A gente não precisa fingir que não tem. A gente tem. Só que a, a, o que Paulo está dizendo é, sabe isso, que você sabe que é da sua natureza terrena? Abandona, faça morrer. O que é da nossa natureza terrena? Os nossos desejos egoístas? O medo? Tudo isso a gente faz morrer. Porque existe uma verdade superior, que é o Evangelho. Amém? Se você deseja viver o Evangelho, você vai ter que aprender a trocar o manto pela toalha. O que isso significa? Nós sabemos que Jesus, nas últimas horas de vida dele, ele está diante dos discípulos, não tem um escravo para lavar pés. Jesus tira o manto dele. O que é um manto? Manto fala de posição, manto fala de autoridade. Mas Jesus tira o manto e troca o manto dele por uma toalha. E a toalha fala de serviço. A toalha fala de humilhação. A toalha fala de amor. Esse é o convite do Evangelho. Será que estamos dispostos a trocar o manto pela toalha? Na versão a mensagem... Paulo diz na, na carta aos Colossenses, ele diz assim, eu me alegro em meus sofrimentos. O tipo de sofrimento que Jesus suportou, eu não me recuso a suportar. É interessante que a gente tem uma visão do Evangelho, onde muitas vezes a gente exclui que algumas coisas que doeram em Jesus precisam doer na gente. Algumas coisas que indignavam Jesus precisam indignar a gente. Porque o evangelho não é um convite para uma vida egoísta. Terceiro ponto, não reduza o evangelho a um código moral. O que é moral? Moral é um conjunto de valores, normas e noções sobre o que é certo ou errado, proibido e permitido dentro de uma determinada sociedade. Vocês concordam comigo que Diferentes expressões culturais têm diferentes códigos morais. Vai para um outro país, uma outra cultura. Muitas vezes o código moral daquela sociedade é diferente do nosso. Me perdi. Amém. Uhum. Lucas 625 Achei. Não, mentira. Antes disso tem outra coisa. É... Bom, falando sobre moral... Às vezes, o Lucas e o Pedro eles fazem perguntas, certo? Nós também temos perguntas. E, muitas vezes, quando eles vêm me fazer perguntas, eu sempre digo para eles, filhos, nós sempre vamos ter a resposta no Evangelho. Sempre. Sabe por quê? Porque algumas coisas que a sociedade diz é legal... Para nós não é legal. E, às vezes, algumas coisas que para a sociedade não é legal, para a gente é legal. E como que a gente sabe qual caminho seguir? O Evangelho. E aí eu faço uma brincadeirinha sempre com eles. É a sua professora que diz a verdade para você? A é eles? Não. É o Google que diz a verdade para vocês? Não. É o YouTube que vai dizer a verdade para vocês? Não. São os amiguinhos? Não. Mas isso serve para a gente também. Porque quem diz a verdade é o Evangelho. E a nossa vida ela precisa ser conduzida de acordo com o Evangelho... E não de acordo com códigos morais. Porque tem muita coisa que é relativa hoje. E eu ensino para os meus filhos... Que a palavra de Deus ela nos traz clareza. A palavra de Deus ela nos mostra um caminho. Que caminho é esse? O amor. Mas deixa eu contar uma coisa... Amar não é concordar. E eu posso amar, eu posso respeitar sem concordar. Porque existe um caminho que nós escolhemos seguir, que é o Evangelho. E não regras e códigos morais, amém? Vamos ler Lucas é, capítulo 6, versículo 25. Na versão a mensagem. Coitados de vocês que dependem da aprovação dos outros, sempre preocupados em agradar a todos, essa escravidão compromete a sinceridade. eu, né? Bíblia é a mensagem. <risos> Gente, tem noção como essa busca por aprovação nos faz comprometer aquilo que para nós é a verdade. Não tenha medo de se posicionar na verdade. Não tenha medo de dizer isso é o melhor, isso não é o melhor. É nesse caminho que eu sigo, porque eu sigo o Evangelho. Deixa eu contar uma coisa para vocês. No início do século XIX, as igrejas, elas não falavam sobre escravidão, porque isso, para eles, era se envolver com política. Então, no início do século XIX, as igrejas nos Estados Unidos resolveram não se posicionar em relação à escravidão porque isso seria se envolver em política. Não ia pegar bem para eles, né? Mas esse é o problema. Quem diz que precisa pegar bem ou não pegar bem? Porque o que, o que conduz as nossas vidas é o Evangelho. O que Deus diz sobre a escravidão? O que Deus diz sobre isso? Na autobiografia de Martin Luther King, Martin Luther King ele, ele lutou em favor é, do, da, da justiça e ele fazia manifestações por essa justiça social e as manifestações dele eram dizendo essas leis que existem que dizem eu não posso estar no mesmo lugar que o branco eu sou contra essa lei sabe por quê porque o evangelho é contra essa lei e aí um dos capítulos da autobiografia dele um os capítulos mais fortes ele está na prisão, porque ele foi preso várias vezes, porque ele desobedecia essas leis que existiam. E aí ele está na prisão, entregam um jornal para ele, e nesse jornal tem lá numa página, a página principal, os oito principais sacerdotes das religiões daquele tempo criticando ele, dizendo, olha o que você está fazendo, você está desobedecendo leis, não é isso que o nosso Deus manda fazer. Mas ele tinha entendido a verdade do evangelho somos iguais. E ele falou: eu vou lutar por isso. Vão ter críticas? Vão. Todo mundo vai gostar? Não. Mas o que é que o evangelho diz? O que é que o evangelho diz? Se o evangelho é o próprio Cristo, na vida de Cristo nós temos a resposta. Preciso lembrar também a gente que tudo o que Hitler fez na Alemanha, nazista, era legal. E que o, tudo o que os que tentavam ajudar os judeus faziam era ilegal. Mas não, vamos viver por regras morais. Deixe que matem. Não. Não. Custe o que custar vamos viver o evangelho. Não vamos reduzir o evangelho a códigos morais, amém? O evangelho ele nos torna corajosos. Eu ouvi isso muito forte de Deus enquanto eu preparava essa mensagem. Eu preciso que vocês tenham coragem. Coragem de viver o evangelho. Coragem de se posicionar em amor. Mas se posicionem. Não tem, tem alguns domingos que o Gabriel pregou sobre Daniel. Sadraque, Mesaque e Abdinego desobedeceram leis de Nabucodonosor. Mas Por quê? O evangelho ele não é primariamente um código moral, ele é um mistério permeado de graça, ele não é uma filosofia de amor, ele é um caso de amor. O próprio Deus se torna homem e morre por nós para que agora a gente possa viver a vida dele. C.S. Lewis ele diz que as pessoas precisam ser mais lembradas do que instruídas. Porque o evangelho, no evangelho a gente não controla ninguém. A gente não tenta doutrinar ninguém. A gente não, não, não tenta moralizar as pessoas. Porque a gente entende que nada pode produzir um fruto que só o Espírito de Deus pode produzir. O amor que só Ele pode colocar. A coragem que só Ele pode nos dar. A indignação que só Ele pode nos dar. Jesus veio pregar uma nova moral. Jesus veio nos dar uma nova vida. Quando cremos nele, nós recebemos uma nova proposta de vida. Temos uma nova proposta de vida. Não vivemos segundo o mundo. Não vivemos segundo o que todo mundo faz. Não vivemos segundo o que acham legal ou o que não acham legal. Temos uma nova proposta de vida. Nessa nova proposta de vida existe sim uma nova moral. Existem novos valores. Mas é uma vida permeada por amor, poder, graça. Esse é o evangelho. Quarto ponto. Não reduza o evangelho à palavra escrita. Quem estava na conferência do Chico que eu dei o testemunho do pão? Um, dois, três. Três. Quem mais? Quatro? Cinco? Mais alguém? Seis? Então, todos vocês que não estavam vão ter, vão ter que entrar no YouTube, ver a pregação completa para ter o testemunho completo. Mas eu vou dar só a primeira parte para vocês, que tem a ver com o que eu quero falar aqui. Um dia estava eu no meu momento com Jesus, e lá estou eu, e eu tenho uma visão. Nessa visão eu vi estava lá, casa de pão. Casa de pão, casa de pão. Não estava é, não escrito padaria, tá, gente? A visão é minha, e eu digo para vocês o que estava escrito, casa de pão. E nessa casa de pão, tinha um monte de especialista de pão. E eu chegava nessa casa de pão, e eles começavam a me falar sobre o pão e aí eles iam dizendo do que aquele pão tinha sido feito, eles me entregavam manuais para eu saber como que eu deveria comer o pão, tinham rituais uma coisa assim, que o que eu estou fazendo aqui o que, que é isso aqui, de repente no meio de tudo isso, Jesus aparece do meu lado e ele diz eu sou o pão e eu nunca pedi para vocês serem especialistas de pão, eu pedi para vocês comerem o, pran, o pão e repartirem o pão nosso chamado não é ser especialista de pão. Evangelho não é intelectualismo. Evangelho não é quem sabe mais, quem conhece mais. Tem um testemunho que é quase testemunho, mas não é. Que é o seguinte. <risos> tava um dia eu e Gabriel, um grupo, né, algumas pessoas da igreja. Aí tinha uma moça que tinha acabado de vir para a igreja. E ela falou assim... Não foi por mal, tá, gente? Não foi por mal. Mas ela falou assim... Eu era de uma igreja... E essa igreja, nossa, tinha umas palavras profundas, sabe? Nossa, ele tinha um conhecimento. Nossa, mas o um negócio era... Mas ela falou assim, mas eu não sei explicar. Que agora eu tô na igreja de vocês e tem uma coisa dentro de mim. Vem uma transformação, mesmo a palavra sendo diferente. O que, que ela quis dizer, né? Que a gente não é... Mas tudo bem, eu captei a mensagem e falei, o que está acontecendo, o principal, o evangelho está produzindo fruto, tá tudo certo. Mas no meio de tudo isso... Eu virei para ela e eu falei assim, fulana, posso te falar uma verdade? A gente não quer ser conhecido pelo nosso muito saber. A gente quer ser conhecido pelo nosso muito amar. Sabe, eu não quero que as pessoas pensem, nossa, Shayla sabe, né? Nossa, que conhecimento intelectual. Eu quero que as pessoas olhem para mim, olhem para nós e vejam amor. Não, já falei. A palavra de Deus não é um verbo escrito e mudo, mas o verbo encarnado e vivo. Eu vou falar de novo. A palavra de Deus não é um verbo escrito e mudo, e mudo, mas o verbo encarnado e vivo. O texto bíblico, gente, ele é como uma partitura musical. Parece que eu entendo de música. É porque eu falei essa palavra, vocês já imaginam. Nossa, eu não sei nada de música. Mas vocês vão entender o exemplo eu também entendi, mesmo sem música. O texto bíblico é como uma partitura musical. Quando você olha uma partitura musical, aquilo ali é música? Você olha para aquilo e fala assim, nossa, tô estou tô ouvindo a música. Não. O que, que faz uma partitura musical se tornar uma música? Alguém tocar, interpretar aquela partitura e tocar aquela música. Da mesma forma, o texto bíblico, se a gente não interpreta através do Espírito de Deus que nos traz a revelação, se a gente não prova, a gente não vive. Existem muitas pessoas que sabem muito sobre a Bíblia e nada sobre o Evangelho. É... Pode saber tudo sobre a Bíblia. Pode ter todo o conhecimento sobre a Bíblia. Mas nós não queremos simplesmente conhecimento por conhecimento. E conhecimento é muito bom, né? Óbvio, ninguém, não estou dizendo que não é. É muito importante. Mas o que a gente precisa é da verdadeira revelação do Evangelho. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículos 3 a 6. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos, tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ei, igreja, somos cartas vivas. Somos cartas que estão sendo lidas, não por aquilo que falamos, não por aquilo que escrevemos, não pelos discursos que temos, mas pela forma que vivemos. Somos cartas que estão sendo lidas. O mundo vai conhecer o evangelho através da vida que a gente vive. Nós não queremos ser conhecidos pelos nossos discursos. Nós queremos ser conhecidos pelos nossos frutos. Os nossos frutos. As pessoas vão olhar para gente, elas vão até, às vezes, não conseguir entender. Elas vão falar, existe algo diferente. Existe algo diferente. E esse algo diferente é o amor, é o evangelho, é o próprio Jesus. E eu já vou finalizar agora, eu queria chamar a equipe. A gente combinou que ele ia fazer isso, que eu sempre faço O Evangelho, ele fala de uma outra ordem de vida, sabe? O Evangelho é a chance da gente nascer de novo. É a chance da gente nascer de novo numa outra família. É a chance de nos tornarmos filhos de Deus. É a chance da gente ter a certeza do amor e do perdão, não para que isso beneficie só a gente, é a experiência do amor e do perdão que nos leva a amar e perdoar como somos amados e perdoados. O evangelho é o caminho, a verdade a vida, o evangelho é Jesus e tudo que não é Jesus não é evangelho. O evangelho ele visto através da vida, morte e ressurreição de Cristo. Ele está sendo revelado desde a descida do Espírito Santo. E é por isso que ninguém possui tudo. É por isso que ninguém pode dizer, eu tenho a revelação completa. Sabe, Pedro, certa vez, ele achou que ele já sabia tudo. Ele achou que ele tinha a revelação completa. E aí Deus dá uma visão para ele. E coloca naquela visão animais impuros e diz, come. Ele diz, eu não posso, é impuro ele, Mas sou eu que estou te mandando comer, pode comer E a partir desse, desse momento O evangelho, que era privilégio de poucos Privilégio de um povo Se torna o evangelho de todos O evangelho é para todos Não importa o que tenha feito Não importa onde está Não importa como está O evangelho é para você E ele não para em você O evangelho ele é visto através da sua vida o evangelho não é uma informação, ele é a encarnação da palavra. Não vamos tratar o evangelho como mais uma informação. O evangelho não é mais uma informação. O evangelho é uma outra ordem de vida. Que o evangelho por nós anunciado e vivido. Não seja reduzido às nossas experiências, às nossas circunstâncias. Que Ele não seja reduzido ao nosso individualismo. Que Ele não seja reduzido a um código moral. Que Ele não seja reduzido à palavra escrita. Que a gente possa ser carta viva, lida. Que as pessoas possam olhar para nós e entender a verdade do Evangelho.